0: Hej och välkomna ska ni vara till det här specialavsnittet av podden Så blir du influencer med mig Emil Norberg Och det här är ju ett sånt här lite kortare avsnitt som jag kallar för utvecklingssamtalet Och de går ju ut på att jag sammanfattar vad vi lärde oss i förra veckan Och berättar hur jag själv använt mig av tipsen Dessutom är det ett tillfälle att kasta fram lite andra reflektioner som jag haft under veckan För sån är jag, jag reflekterar och jag kommer på saker Och sen så säger jag det i poddar Förra veckan hade vi ju Sam the Mans eller Sam Pettersson som han egentligen heter. Ja och det här avsnittet med Sam det blev ju lite ett specialavsnitt kan man säga om TikTok. Det är ju där han framförallt satsar och där han framförallt är stor. Och merparten av tipsen handlar därför om just TikTok men jag tror i och för sig att de stämmer även på andra sociala medier också. Men det är ändå lite TikTok-fokus den här veckan. Han berättade bland annat att när han började med sociala medier så härmade han, ja mig och min bror i det här fallet då, det, vi skojar lite om det och sådär, men det är ju faktiskt sant att det bästa sättet att lära sig någonting är ju att härma någon som redan gör det. Det är väldigt svårt om man samtidigt som man lär sig skapa innehåll, ska lära sig filma, klippa, ljudlägga och så vidare. Allt det här som krävs för att vara en influencer. Så att det är ju ganska smart att titta på någon och försöka återskapa det. Man ska ju såklart inte kopiera någon annans, och det menar jag inte att samma har gjort heller. Men det bästa och snabbaste sättet att lära sig är ju att härmas. Så det är faktiskt ett ganska bra tips tror jag, som vi skämtar bort lite grann. Men jag tycker ändå det är värt att lägga på minnet. En annan grej som Sam verkligen framhöll- det var det här att man måste tycka att det är kul- för att det märks på olika sätt om man inte gör det. Om man liksom försöker göra innehåll bara för att bli känd. Eller bara för att få följare så att man sen kan sälja samarbeten. Alltså det kommer märkas. Och det här är ju någonting som alla som jag pratat med har återkommit till. Det betyder ju inte att man måste garva sig igenom klippen liksom. Men det måste märkas att man brinner lite grann. Eller liksom att man verkligen vill göra det man lagt ut. Men det här ska man ju också kombinera då tydligen med att lägga ut ofta. Helst varje dag. Allra helst fyra gånger om dagen. Och då blir det ju svårt att brinna fyra gånger om dagen. För att få ut ett litet klipp kanske. Beroende på vad man har för liv. Så har det varit för mig i alla fall. Så frågan är väl egentligen vad är viktigast? Och jag tror i alla fall för min del så är det viktigast att bara få ut saker. Prova. Vad är kul att göra? Vad tycker tittarna är kul? Så i mitt fall har det känts viktigare att göra saker än att verkligen brinna för var och en av klippen. Och det har lett till att jag har lagt ut mycket mer än vad jag brukar göra den här veckan. Jag måste säga att jag har lagt ut saker som jag normalt inte hade velat lägga ut. Till exempel ett klipp när jag bara smäller ballonger. Det är ingenting som jag känner att jag måste dela med mig av. Men samtidigt tänker jag att ja, men det är sånt här som folk tittar på på nätet ibland. Och varför ska inte jag vara avsändaren av just det här ballongpoppande klippet. Så jag provade och nej det var väl ingen hit. Och det är kanske det jag menar med att det märks när man verkligen brinner för en video. Men med det sagt så har jag i alla fall tvingat mig själv att lägga ut så ofta jag bara kunnat. Och jag tror att det har varit värdefullt faktiskt. För en annan sak som Sam återkom till, det var ju det här att varje visning är ju en visning. Och varje ny tittare är ju en potentiell följare. Så att även om man gör en video då, där man till exempel smällar ballonger. Eller målar akvarell, som inte går så bra. Så når ju den ut till nya människor, som kanske gillar då att smälla ballonger. Eller att titta på folk som målar akvarell. Och det kan ju leda till att man får en ny följare från en, liksom en annan målgrupp än den man brukat nå. Så att det är inte fel att göra saker som inte når så himla brett nödvändigtvis. Utan det ger det ju en bredare bas av följare så att säga. Och det tror jag har varit fallet för mig den här veckan. För jag har ökat sakta i följare och detta då till följd av videos som kanske inte har gått strålande bra egentligen. Men som har liksom haft en lite annan nisch än mina vanliga videos och därför nått ut till nya följare. Men det kanske allra viktigaste som Sam framhöll om TikTok- det är att man måste börja direkt. Alltså man måste förklara för tittaren på ett ögonblick- vad den här videon ska handla om. För annars kommer man svepa bort. Och det här känner man ju igen. Alltså för min egen del kan det till och med vara så att det dyker upp en video- som jag tycker, oj den här verkar intressant. Men när det tar för lång tid, då sveper man bort. Man har ju så otroligt kort uppmärksamhetsspann- när man sitter där med mobilen i handen. Så man har ju bara någon sekund på sig att- Fånga tittaren. Liksom, här kommer ett superintressant ämne. Stanna kvar för att höra hur. Typ. <laughs> och det här är ju... Ja, det måste man väl öva på, antar jag. Man är ju van att ändå ha lite spelrum liksom. Det är inte som att så fort man öppnar munnen i ett samtal så måste folk börja garva sekund ett liksom. Men så är det ju typ på sociala medier. Så man får verkligen tänka på, vad kan jag ta bort? Vad kan jag korta? Hur kan jag gå rätt in på det som gör att folk kommer stanna vid den här videon? Och det är ju en övningssak och därför måste man lägga ut ofta. Så det är nog lite grann ett numbers game. Lägga ut ofta behöver fundera på de här sakerna så ofta som möjligt för att bli bättre på det. En annan sak som Sam också återkom till flera gånger var att man måste bara börja. Alltså man kan försöka planera och fundera jättelänge inför att man börjar. Men den första videon du lägger ut, den kommer gå dåligt. Den kommer vara dålig. Det är inte som att du kan planera dig fram till ett perfekt klipp. Och det är väl också en sån sak. Jag fastnar lätt. I att planera och tänka att ja men det här vore kul och det här ska jag göra i höst eller i vår eller i sommar när jag har lite tid och så blir det bara en idé. Det viktigaste är ju faktiskt att bara börja för då märker man kanske att ja, det här håller inte, jag kan inte göra det här varje dag eller att det blir inte ens roligt. Så därför måste man ju bara börja filma och kolla på det. Ja, sam hade faktiskt otroligt många väldigt konkreta tips och det blir bara löjligt om jag ska liksom återupprepa de här. Därför föreslår jag istället att ni lyssnar på avsnittet. Så har ni inte lyssnat på avsnittet så gå gärna tillbaka och gör det för det var Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins. Quins has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. En annan sak som hänt under veckan är ju att maktbarometern har kommit. Och det är en rapport som släpps varje år och som listar de mäktigaste personerna i sociala medier. Och när de pratar om mäktiga där så menar de som jag förstår det då, personer som har nått ut och väckt engagemang, fått kommentarer, fått återkommande tittare och sådär. Så att det är inte som att det är de konton med flest antal följare, utan det är de personer som på bäst sätt når ut varje vecka till sina följare och nya personer. Och det var lite intressant, för där var ju Sam the Man han var nämligen på fjärde plats Den fjärde mäktigaste personen på TikTok i Sverige Han själv, han medgav när jag pressade honom Att han kanske var topp 20 men han var alltså på topp fyra Otroligt ändå Men då tänkte jag så här, då kan man ju titta på den listan Och kolla på vad folk i toppen Av TikTok Sverige gör För då får man ju lite känsla för vilken typ av innehåll Som går bäst Och första plats då på den här listan Det är en person som heter Emil Henron, vi pratade lite om honom I intervjun, han gör Sketcher får man ju säga, mest känd kanske För de här, jag är mamma Jag är mamma, jag heter mamma Jag är från Nacka 40 plus känner mig tofs. För jag är mamma. Mamma. Jag är mamma. Som är väldigt roliga och som har ja, varit enormt stora. Under det här året Men därutöver så är det väldigt mycket igenkänningssketcher Han kanske kan prata om hur mammor är Som är på fotbollsträning Eller hur mammor är på semester Eller hur kompisar beter sig Hur man, man alla har den där kompisen som ställer knasiga frågor Eller som inte fattar skämt Eller hur barn beter sig efter fotbollsträningen Eller utanför ika eller sådär Det är väldigt mycket igenkänningshumor Och såklart väldigt väl genomfört De är jätteroliga de här klippen Även på andra plats hittar vi igenkänningshumor Och då är det Kevin Bang Även honom pratar vi om i intervjun Det var han som breakade på TikTok genom att lägga upp fyra klipp om dagen Under en sommar där 2020 var det väl Men han slipper ju också igenkänningsklipp Han kan skildra till exempel stressen när man står längst ner i kassan på Ica Och ska fylla sin, eh, sin påse med varor och man inte får upp den Vi kan börja lägga igen i påsen Eller hur lärare hanterar teknik eller datorer och sånt där. Och det som är så bra med igenkänningshumor är ju att eh, folk kan använda de klippen för att själva skapa innehåll. Liksom. Man kan dela det klippet till en kompis och säga exakt så här är ju vår svensk lärare Marianne. Och det är nog det här som gör igenkänningshumor så effektivt. På sociala medier just det, det är väldigt lätt för följare att använda Klippet i sin egen kommunikation Och skicka det och själva framstå som Roliga, eller man, man blir ju rolig också För att man hittar ett sätt att använda ett, ett innehåll och applicera det I ens egen vardag liksom Även på tredje plats hittar vi igenkänningshumor Och då är det ett konto som heter Vad är problemet? Och exempel på videos där, om man bara scrollar igenom lite snabbt Så sätter han fingret på det löjliga i hur Killar och tjejer chattar med varandra Tjena! Hej, hej. Vad gör du? Inget speciellt. Du då? OK, inte mycket. Vill du se min k... Hur irriterad man kan bli på bilar som inte blinkar i rondeller och i grund och botten väldigt mycket igenkärningshumor även där. Och sen på fjärde plats så hittar vi ju Sam the man och han gör ju som vi talar om i avsnittet mest sketcher eh, och honom behöver jag nog inte berätta mer om här. Sen kommer på femte och sjätte plats ett intressant typ av innehåll, nämligen frågor på stan. På femte plats är det nämligen John Hedin eller Gingerjompa som man brukar heta och på sjätte plats TikTok Krille och båda de gör ett typ av innehåll där man ställer snabba frågor till människor på stan ofta helt vanliga, alltså okända människor som bara rör sig på stan men ibland också med kändisar eller andra sociala mediepersonligheter frågorna är ofta väldigt enkla och det är lite märkligt att det här är så stort men jag antar att människor i allmänhet är nyfikna på andra människor, vad de tycker om saker och ting. Det är inte som att jag behöver höra vad den här främmande tjejen på stan tycker om skinny jeans. Jag behöver inte höra det för att veta vad jag själv ska klä mig i. Men på något sätt blir man ändå nyfiken och vill se vad folk tycker. Dessutom är ju frågorna ganska ofta De rör ämnen som är lite spännande Eller lite laddade Till exempel Har du någonting du inte berättat för dina föräldrar Har du gjort någonting olagligt Hur mycket pengar har du på ditt bankkonto Och den typen När förlorade du skulden? Har du gjort något olagligt någon gång Äldsta och yngsta du har kunnat satsa med Hur ofta byter du lakan i sängen Vad skulle du säga till ett 16-åriga Ja. Hur mycket skämt har du på TikTok? Hur många kön finns det? Och på något sätt är det här väldigt mesmerizing, eller vad man säger. Folk fastnar för det här, för det får otroligt mycket visningar och de kan lägga upp otroligt mycket klipp också. Ja, nu ska jag inte klumpa ihop Jan Hedin och TikTok-killer som att de bor i samma person, utan det är väl mer formatet frågor på stan eh, som de båda gör och som de gör på ett ganska snarlikt sätt ändå. Även om de såklart har olika personligheter och eh, ton i sina klipp. Ja, sen kan man väl titta själv då på resten av den här listan för att få inspiration på vad man kan göra. Men solklart är ju att igenkänningshumor är i toppen. Och att det här frågor och svarkonceptet också är i topp. Jag skulle tro att om man gör den här mätningen nästa år så kommer frågor och svar ligga ännu högre. För det känns som att man ser det överallt på TikTok. Och det här får man ju göra lite vad man vill med. Men... Är det så att man vill göra videos ibland som man tänker det här ska ha chans att nå ut lite vidare. Ja då kanske det är någon av de här genren man ska satsa på. Och så såklart att man tar vara på de tipsen som Sam gav oss i förra avsnittet. Ja och hur har det då gått för mig den här veckan? Jo men det har väl gått bra som jag sa. Jag har tvingat mig själv att lägga ut innehåll även fast jag inte riktigt har känt att eh, det här hade jag delat en vanlig vecka så att säga. Och jag har också ökat till följare. För precis som Sam sa, varje visning är en visning till och varje ny tittare man når med en video, det är ju en potentiell följare och jag har därför också ökat i följare. Och precis som förra veckan kan jag säga om Instagram att jag har inte förlorat följare utan jag står stadigt här. Förmodligen har jag fått lite nya följare och förlorat några gamla som tröttnat på till exempel då de här ballongpoppar-videorna som jag delade. Så ja, det får man väl vara nöjd med antar jag. Om ni som lyssnar har några förslag på personer jag ska prata med så skriv gärna det till mig på olika ställen på nätet. Jag heter alltid at Emil Norbergs. och om ni vill så får ni också hemskt gärna betygsätta podden i podcastspelaren. Och det är tydligen jättebra för algoritmerna om många kommenterar det. Så det får ni gärna göra. Ni kan till exempel skriva jag tycker podden är jättebra om ni tycker det eller någonting helt annat. Det är helt upp till er. Hörni, nu ska jag rulla vidare här i veckan. Ni får ha en underbar vecka och fram tills att vi hörs nästa gång, klicka på på nätet. I nästa avsnitt träffar jag Johanna Berg som tillsammans med sin sambo Marcus driver kanalen Johanna Berg och Marcus, en av Sveriges största kanaler för sketcher och kortfilmer. Johanna berättar bland annat hur man kommer igång och hur man gör det som är viktigt istället för att vänta på att allting ska vara perfekt. Kort sagt lär vi oss hur man kommer igång med sitt influensande och börjar jobba med det man brinner för.